0: Denk mal darüber nach, wenn du irgendwas bei Amazon bestellt hast und es soll Mittwoch ankommen und es ist Dienstag da, dann bist du ja vielleicht schon happy, weil du das Produkt früher benutzen kannst. Wenn du jetzt aber bei Obi fünf Tonnen Shitgut bestellst, was Mittwoch kommen mhm. soll und der Spediteur ruft dich Dienstag an und du bist noch bei der Arbeit, weil du dir keinen Urlaub genommen hast, dann bist du nicht so happy.
1: Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir versuchen gerade rauszufinden, was ist der äh, beste Veröffentlichungstag, um eben zu gewährleisten, dass wir auch die tollen Algorithmen wie Spotify und Podcast, Apple Podcast gut erwischen. So, mir gegenüber, nachdem mein, äh, mein langer Monolog euch gelangweilt habt, ist Sascha. Hi Sascha.
0: Hi Jonas, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich sehe, du bist auf jeden Fall ein Hoodie-Mensch, was die anderen nicht sehen. Das heißt, wir müssen mal darüber sprechen, dass ich dir ein My Data is Better Than Yours Hoodie äh, organisiere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auch noch eine Frage am Ende gewesen, die ich dir gestellt ja. hätte, wie ich an diesen Hoodie komme, habe ich ja jetzt gesehen, dass du ja. den mal wieder gepostet hast. Ja. Äh, nee, genau. Ich habe äh, tatsächlich auch ein Obi-Hoodie an, äh, Next und Digital drauf, äh, ja. der ich bin... Data-Product-Owner bei Obi, bei Obi Next, um genau zu sein, am Standort Köln, da wo wir halt die ganzen Innovationen vorantreiben und da vor allen Dingen halt, ja, mit halt eben Daten getrieben und da können wir jetzt noch ein bisschen drüber quatschen, was wir da eigentlich so ja, genau gerne. im Detail machen.
2: Sehr gerne, ich glaube, das ist ähm, sehr spannend, wenn, wenn man so ein bisschen ähm, euch verfolgt, ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass Obi da schon, ein, um, um in eurer Analogie zu bleiben, äh, doch ein größeres Loch in äh, die Wand oder ins Holz bohren möchte zu dem Thema Daten und Digitalisierung?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal irgendwie am Anfang so dazu. Ja, also Obi ist ja ein Händler, aber was, was macht Baumarkt im Handel da eigentlich so speziell? Ne? Also wenn man mal überlegt, was kennt man sonst so vom Händler so im allgemeinen Tag? Das ist halt einfach so der Supermarkt, ja. Also da gehst du halt zwei, dreimal in der Woche hin und kaufst aber in der Regel immer dasselbe. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht kaufst man irgendwie noch eine Kiste Bier fürs Wochenende, aber dein, dein Rhythmus und dein Einkaufsverhalten, das ist halt eigentlich immer komplett gleich. Und du gehst ja vielleicht auch mal spontan einkaufen, also du planst es irgendwie gar nicht so lange, ja. Und beim Baumarkt ist es halt irgendwie komplett anders. Ich weiß nicht, Jonas, wann, wann warst du das letzte Mal im Baumarkt?
2: Ähm, bewusst ist es schon etwas länger her, aber es gab eine Zeit, als wir unser Haus äh, neu gekauft und saniert haben. Da war ich gefühlt äh, mehrfach am Wochenende, weil man vergisst ja auch immer mal wieder was.
0: Ja, genau. Das, das ist halt auch so das typische Einkaufsverhalten. Also man geht sporadisch mal hin, also keine Ahnung vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, vielleicht, weil man auch mal eine Pflanze haben will, aber wenn du dann wirklich mal einen Use Case hast, wie in deinem Fall, äh, ja, dass du halt ein Haus gebaut hast oder halt zumindest mal irgendwas renoviert hast, dann kommst du halt wirklich total häufig und ne, das ist halt da bereitest du dich ja auch drauf vor, du, du machst irgendwie Listen und es ist ja nicht so, ich gehe jetzt mal eben los und sage irgendwie dem Baumarktmitarbeiter, hey, ich habe jetzt irgendwie ein Haus gekauft und ich mach mal was. Also das ist ein komplett anderes Involvement und hat eben ganz viele Probleme auf einmal, was man dann natürlich auch in der, ähm, ja, in den Daten sieht, ne? also unsere Daten, nehmen wir mal normale Abverkaufsdaten, die sind halt auch komplett schief, ne? also wenig Bonks auf Kundenebene aber dafür halt mal viele Umsätze, ähm, also entweder eine Schraube für ein paar Cent oder halt mal ein Gartenhaus für ein paar tausend Euro, da ist halt eine, eine super recht schiefe Verteilung und das mhm. macht es natürlich auch gerade so spannend, auch mal die komplette Customer Journey halt abzubilden ne? und da auch eben so die Leute zu fragen, ja wie zufrieden seid ihr eigentlich an einem Part eben in dieser Journey und das ist halt auch das, was wir quasi machen, ne? also wird es ja auch schon viele Gäste da, die mal über den NPS gesprochen haben. Das machen wir natürlich ja. auch. Aber wir haben halt nicht nur einen NPS, wir haben eigentlich pro Kontaktpunkt einen NPS. Weil am Markt, ne, wenn, wenn du was einkaufst, dann hast du ja eigentlich schon 95 Prozent deiner Arbeit hinter dir. Und wir können ja auch viel früher eigentlich mit dir in den Kontakt treten, nämlich eben Definitiv. in deiner Planung.
2: Ja, genau. Also äh, ich muss immer die lustige Geschichte erzählen von meinem besten Freund, der ähm, ist handwerklich sehr begabt und wir mussten bei uns im Haus eine, eine, eine Wand zumauern. Ich muss immer wieder lachen. <lacht> ähm, und es, ich weiß nicht, auf welchem Kanal er war, aber ich stand in, de, in der neben ihm. Neben ihm, er holt sein Handy raus. Er gibt bei, ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, YouTube ähm, ein, Wand zumauern. Die Materialien hatten wir schon da. Und ich gucke ihn an und lache so und sage so... Zum Glück machst du das ja nicht zum ersten Mal. Ich dachte, er will mich da echt auf den Arm nehmen. Und ähm, er guckt sich das Video an, spult sogar noch schnell vor, hört dann auf und meint, okay, jetzt machen wir es. Und dann haben wir die Sache fertig gemacht, also haben die Mauer wirklich zugemauert. Ähm, und äh, der Spoiler, er hatte vorher noch nie eine Wand zugemacht, aber es hat wirklich gut funktioniert.
0: Wahnsinn. Ja, okay, das äh so, so Hardcore-DIY bin ich dann doch nicht <lacht> unterwegs. Äh, aber natürlich, um, um noch ein bisschen Werbung für uns zu machen, in Zukunft kannst du dann auch in der HeyObi-App mal die digitale Beratung äh, anfordern. Da sagt dir ja auch ein Fachmann, äh, wie es funktioniert. Und du kannst auch noch mal Rückfragen stellen, was den Vorteil hat, äh, wenn das YouTube-Video dann doch mal einen Fehler gemacht hat, dass die Wand am Ende des Tages auch wirklich hält und nicht wieder um, äh, ja. umkippt. Da fragen wir übrigens auch die Zufriedenheit danach ab.
2: Ähm, Spannend. Definitiv. Das heißt, man muss sich das vorstellen, ihr habt ja, das versuche ich ja, hatte ich ja gerade versucht, irgendwie mit dem Beispiel zu machen, ihr kommt ja aus unterschiedlichsten Anwendungsfällen, über unterschiedlichste Touchpoints startet ja. ihr die Journey.
0: Absolut. Also wir sagen immer, the customer is one billion problems und so ist es am Ende auch. Also wir haben halt ein Riesensortiment und man kann, glaube ich, so alles mit unseren Produkten machen. Also ich habe mal irgendwann ein Freitextfeld gelesen, wo wir immer gefragt haben, was was die Leute machen. Da hat einer eine Chessner in Lebensgröße nachgebaut aus Holz. Also das ist, das ist irgendwie auch schon Wahnsinn. Das ist jetzt natürlich nicht das, okay, äh, wofür krass. unsere Kunden allgemein stehen. Ja. Ähm, aber das sind, glaube ich, so wirklich die Geschichten, die wir ähm, die wir dann wirklich im Kundenfeedback rauslesen können, weil auf so eine Idee äh, kommt ja wirklich niemand. Und das fragen wir tatsächlich halt überall ab. Ja. Also auch auf unserer Homepage, wenn du, wenn du mal irgendwie was gesucht hast, und vielleicht nicht gefunden hast, fragen wir dich, hey, was können wir denn eigentlich besser machen? Oder in der App, wir fragen halt die typische NPS-Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du einen zweiter empfehlen wirst. Auf der Webseite auch allgemein fragen wir ein paar Leute und halt wirklich an, an jedem Touchpoint, den man sich eigentlich wirklich vorstellen kann, nachdem du mal was im Internet bestellt hast und es kommt zu Hause an, äh, kriegst ein paar Tage später auch nochmal äh, eine Kundenzufriedenheitsbefragung, wenn du im Markt warst und mit der, äh, mit unserer Kundenkarte in der äh, App bezahlt hast, eben dasselbe, weil wir einfach wissen wollen, ja, was treibt den Kunden eigentlich um und dabei ist, glaube ich, auch das Wichtige, nicht nur diese typische NPS-Frage zu stellen, weil da kriegst du halt nur einen numerischen Wert raus, mhm. sondern es ist auch wichtig, nach den Gründen zu fragen und da haben wir wirklich ich glaube, das ist ja auch schon ein Standardansatz, ein freitextfeld approach gewählt, wo der Kunde einfach reintippern kann, was er möchte oder er lässt es halt eben frei, aber tatsächlich schreiben sehr viele Leute rein, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und da ist eben das Geheimnis rauszufinden, was treibt den Kunden halt am Ende wirklich um, ja? also wirklich aus dem Freitext die Themen zu extrahieren die eben wichtig sind und die sind natürlich in einem App-Kontext komplett anders, als wenn du jetzt im Markt bist. Ne? Wenn du dich inspirieren lässt, dann ist es halt für dich wichtig, ist es irgendwie ansprechend, äh, konnte ich dadurch vielleicht schon ein Problem lösen, konnte ich mich inspirieren lassen und wenn du halt schon im Markt bist, dann kommt es halt darauf an, naja, ist das Produkt verfügbar oder war auch ein Mitarbeiter auffindbar. Ja, ich meine, es gibt ja genügend Witze darüber, dass ich, äh, dass man im Baumarkt keinen Mitarbeiter findet ähm, aber das ist halt eine Sache, die wir uns halt auch wirklich genau angucken, weil wir wissen halt ganz genau, unsere Mitarbeiter sind halt super wichtig im Markt für die Kundenzufriedenheit, weil du musst zwar ein Produkt finden, das ist eine Sache, ja, aber meistens steht man dann ja vorm Regal und keine Ahnung, wie viele Schrauben wir jetzt am Ende des Tages haben, aber wenn man sich nur notiert hat, so ich brauche jetzt die und die Schraube dafür und es gibt aber irgendwie 30 Marken davon und ja. ich stand letztens selber irgendwie vor einem Regal und habe ein paar Spackschrauben gesucht und habe gedacht, oh mein Gott, es gibt jetzt hier irgendwie ein komplettes, komplettes, kompletten Gang, ja, nur mit Schrauben. Und dann muss ich auch erst mal gucken, ja, aber die die App sagt mir, ich soll irgendwie die nehmen. Ja, okay, dann hat halt mein Mitarbeiter gefragt. So, was ist denn der Unterschied? So, und das hat mir halt auch ein bisschen die Unsicherheit genommen, jetzt wirklich das Falsche zu kaufen.
2: Wie muss ich mir das vorstellen, Sascha? Ähm, ihr habt diverse Touchpoints verstanden, diverse Tools, die die Touchpoints darstellen. Genau. Wie kriegt ihr diese Daten dann über welche Tools so abgelegt, dass ihr sie ja eigentlich zusammenstitchen könnt, um sie zu analysieren, oder?
0: Genau, also das läuft ja quasi über Fragebögen, die dann halt ganz normal gehostet ja. sind. Und wir übergeben quasi verschiedene Parameter noch mit in den Umfragelink rein. Und ein Parameter ist natürlich auch die Quelle, wie es ausgespielt wird. Weil jede Quelle, wenn du jetzt zum Beispiel online irgendwas bestellt hast, dann wissen wir, das lief über Trigger XYZ. Wenn wir jetzt wissen, du hast irgendwie im Markt was gekauft, ja, und dann, dann läuft eine E-Mail-Trigger-Routine durch, dann wissen wir quasi, es war der Trigger des Marktbesuches. Und wenn wir jetzt quasi in der App was befragen, wo der Trigger ja einfach nur ist, der Kunde klickt halt wirklich auf eine Schaltfläche drauf, ja, dann wissen wir, okay, das ist eben der Trigger, dass der Kunde das aus der App rausgemacht hat. Das heißt, wir übergeben quasi Parameter, ähm, die uns identifizieren, äh, woher der Kunde kommt, aber wir übergeben auch noch viel mehr Parameter, weil es ist natürlich nett zu wissen, ähm, wenn wir wissen, dass der Kunde irgendwas bestellt hat und unzufrieden ist. Wir müssen ja aber auch wissen, in welchem Kontext waren das Ganze überhaupt. Ja, also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel sagt, ähm, es ist irgendwas zu früh gekommen, was wir geschickt haben, ja, dann mag man ja vielleicht denken, ja, ist ja kein Problem. Weil denk mal darüber nach, wenn du irgendwas bei Amazon bestellt hast und es soll Mittwoch ankommen und es ist Dienstag da, dann bist du ja vielleicht schon happy, weil du das Produkt früher benutzen kannst. Wenn du jetzt aber bei Obi fünf fünf Tonnen Schüttgut bestellst, was Mittwoch kommen hm. soll, und der Spediteur ruft dich Dienstag an äh, und du bist noch bei der Arbeit, weil du dir keinen Urlaub genommen hast, und dann stehen auf einmal fünf Tonnen Schüttgut in deiner Einfahrt, dann bist du nicht so happy. Ja, das heißt, wir müssen natürlich auch irgendwie noch versuchen, über Parameter. Ähm, zu identifizieren, naja, worum ging es denn am Ende des Tages überhaupt, ja? also welche Bestellung war vielleicht betroffen, das können wir so aber auch nicht machen, weil äh, durch DSGVO eine Bestellnummer ist natürlich ein super personenbezogenes Datum, das heißt, wir müssen darüber halt auch noch weitere Infos eben zu diesem Auftrag mit dazu packen, um eben Sachen in Kontext setzen zu können, weil wie gesagt, ohne Kontext hilft dir das Kundenfeedback halt auch nicht, weil auch wenn ein Kunde schreibt, ja, ähm, es ist halt alles super, dann freuen wir uns natürlich, aber wenn wir nicht wissen, was eben super ist, was jetzt der Mitarbeiter, mhm. war es super, dass das Produkt auffindbar war, war es einfach nur super, dass, äh, keine Ahnung, die Sonne geschieden hat, ja? also man muss es halt immer in Kontext setzen, damit man genau weiß, was hat denn der Kunde am Ende des Tages geschrieben und das natürlich auch so bauen, dass es skaliert, weil wir bekommen ja jetzt nicht nur 10 oder 20 Feedbacks pro Woche, sondern äh, eine gute fünfstellige Anzahl und da mhm. müssen wir natürlich schauen, dass wir das auch so gehandelt kriegen, dass man damit arbeiten kann, weil darum geht es ja auch so in deiner Podcast-Reihe, Daten sammeln, das kann jeder, aber sie zu analysieren, ist schon ein bisschen schwieriger, aber dann auch wirklich actionable damit zu ja. sein, Sachen zu verändern, auf den Kunden zu hören, das ist wirklich die Königsdisziplin in dem Fall.
2: Ja, sehr gut, äh, ähm, das das äh, äh, ist genau das, weil ansonsten brauchst du den ersten Schritt nicht machen, sonst kannst du es einfach lassen ja. und äh, dich darum kümmern, ähm, andere Dinge zu machen, wie äh, Do-It-Yourself-Haus umbauen, wie bei mir. Es ähm, ist spannender und bringt mehr Mehrwert ähm, definitiv. Aber okay, das heißt, ihr habt eigentlich einen, einen sehr, sehr guten Ansatz, ihr habt einfach die Formulare standardisiert, dadurch, dass ihr die Formulare standardisiert habt, führen die mit dem gleichen Tool ähm, eben die Daten in eine, in, eine, in, eine, in eine gleiche Datenbasis. Ihr gebt Parameter mit, könnt damit äh, modellieren, könnt Insights generieren. Jetzt ist so die Frage, NPS ist ja kein sehr schneller Wert, oder? Ihr werdet nicht sehr, also reagiert ihr täglich darauf? Reagiert ihr wöchentlich darauf? Wie muss ich mir vorstellen, wie so, also aus diesen Insights, vielleicht hast du noch ein paar coole Beispiele für Insights, mhm. ähm, dann die Aktion daraus abgeleitet werden.
0: Wir reagieren da schon wöchentlich drauf, aber es ist ja auch nicht nur der MPS per se. Ne? Man kann ja auch über Metadaten ähm, auch noch sehr viele weitere Sachen daraus ableiten. Also wenn wir zum Beispiel auch wissen, ähm, welcher Artikel wurde gekauft, dann können wir das vielleicht auch auf irgendwelche Warengruppen hoch aggregieren. Oder wenn wir wissen, wie ein Artikel versandt wurde, dann können wir vielleicht auch auf den Speditionsdienstleister Rückschlüsse führen. Das heißt, wenn wir irgendwie sehen, dass bei Artikelnummern, die alle über denselben äh, Spediteur verschickt werden, äh, dass es da irgendwie zu Problemen kommt, dann kann man natürlich auch äh, losgehen und mit den Leuten reden oder wenn es eben mit Paketdienstleistern auch äh, zu Problemen kommt. Man muss ja überlegen, äh, es, es hört ja nicht nur auf, wenn wir in unserem Lager sagen, so der Artikel wurde jetzt verschickt. Ja, dann gibt es ja noch externe Unternehmen, die bringen es zu dir nach Hause. Und gerade in der Großstadt kommt es ja auch durchaus mal vor, dass äh, man sein, sein Paket, äh, sein seinen Briefkasten öffnen, da so ein Kärtchen drin hat. Wir konnten sie nicht antreffen, aber man war eigentlich den ganzen Tag zu Hause und muss dann noch mühsam zur Post laufen oder zu irgendeinem Paketshop und, und äh, die Sachen abholen. Und wenn es noch ein bisschen sperriger ist, dann, dann ist es halt auch unschön. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch den NPS im Zeitverlauf an für jeden Touchpoint, aber natürlich auch über die Metadaten wollen wir halt alle möglichen Schnitte machen. Ne? Also auch wenn wir in der App sehen, Du kannst ja auch einfach Gruppenvergleiche machen. Ja, schau dir an, sind irgendwie Männer zufriedener als Frauen oder umgekehrt? Sind Leute, die irgendwie ein Haus haben, äh, zufriedener mit unserem Content als Leute, die vielleicht eine Wohnung und, und Balkon haben? Da muss man da natürlich darauf reagieren, weil wenn einer sagt, naja, der Content ist für mich jetzt irgendwie nicht wichtig, dann spielen wir das natürlich sofort an die Teams weiter, die reagieren da drauf und der Contentplan äh, wird halt angepasst. Und das machen wir halt auch mit den Themen. Ja, also diese Freitexte, da machen wir halt wirklich eine Topic Extraction, die halt auch flexibel ist, ähm, wo wir dann halt über ja über verschiedene Schlagwörter unter anderem und, und so Window Functions und, und alles Mögliche halt versuchen ähm, und es auch schaffen, die Themen äh, ziemlich gut zu identifizieren, weil wie gesagt. Ich sage zwar auch jedem, lest euch das Feedback mal durch, dann kommt man halt mal so in diese Kundenwelt rein. Ja, wenn jetzt ein Kunde sagt, ein Mitarbeiter ist unfreundlich oder ein Paketboot ist unfreundlich, da muss man vielleicht schon verstehen, naja, was meint er denn mit unfreundlich? Hat er mich nicht gegrüßt oder war der halt wirklich unfreundlich? Ja, und dann erst kann man, glaube ich, wirklich verstehen, wenn man es so ein bisschen hoch aggregiert, was meinen wir eigentlich damit? Aber klar... Ich gebe dir recht, natürlich ist es jetzt nicht etwas, was superschnell reagiert, aber man darf ja beim NPS auch eine Sache nicht vergessen, dadurch, dass die Critics ja wirklich mehr als 50 Prozent der Skala einnehmen. Also der NPS ist ja eine Skala von 0 bis 10 und von 0 bis 6 haben wir ja die Critics und von 9 bis 10 die Fans. Das heißt, wenn Leute quasi auf dem auf dem negativen Part antworten, dann kann das ja sehr schnell auf einmal auch wieder nach unten gehen. Also Hoch ja. ist schwer, runter geht ganz schön schnell.
2: Ja, und da muss man eben sehr schnell rausfinden und sehr gut identifizieren. Und das hast du ja gerade, Sascha, super nochmal als Beispiel gemacht, irgendwie in welche unendlichen Dimensionen du das ja drehen kannst. Produkt, Warengruppe, Größe, ähm, dann aber auf der anderen Seite sozusagen die Zielgruppe, Haus, Wohnung, Alter, also diverse Möglichkeiten, es äh, es rauszufinden, um es irgendwie auf auf Pattern zu legen und zu sagen, das sind die Themen, an denen ich arbeite.
0: Ja, und das geht ja auch weit über den NPS hinaus, ne? also der NPS ist ja eigentlich nur eine quantitative Kennzahl, mit dem wir das Kundenfeedback quasi schneiden wollen, ne? dass wir ja. einfach ganz einfache Gruppenvergleiche machen können. Es muss ja nicht zwingend ein NPS sein äh, auf Produktebene, wir haben natürlich auf unserer Homepage auch Produktbewertung, das ist auch wertvolles Kundenfeedback, hat natürlich eine andere Skala, ne? fünf Sterne, so wie man es halt von, ähm, ja, von einem E-Commerce-Händler kennt. Aber auch da kann man ja die gleiche Logik machen. Das bewegt sich natürlich noch langsamer ja, in den ähm, also in den Zeitverläufen, weil eine Skala von 0 bis 50 natürlich anders verhält als eine Skala von minus 100 bis plus 100. Aber die Aussagen, die man darüber treffen kann, die sind ja genau die gleichen, nur dass eben die quantitativen Unterschiede halt ein bisschen anders sind. Oder auch, äh, es gibt ja alle möglichen äh, Drittanbieter, die einem auch ein Gütesiegel geben, wenn die Kunden einen bewerten. Die, fließen dann natürlich auch noch mit ein, werden aber natürlich separat ausgewertet, weil eben die quantitative KPI eine andere ist. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir dieses offene Textfeedback aber auch trotzdem mit rein. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass es halt super wichtig ist, auch eben First-Party-Daten zu sammeln, die wir wirklich erheben, wo der Kunde direkt mit uns in Kontakt kommt und uns auch wirklich unverblümt sagt, was ihn eigentlich stört oder uns halt eben auch sagt, was ihn feiert. Weil man darf ja auch nicht vergessen, Offenes Textfeedback ist ja nicht nur dazu da, Kritiker zu vermeiden, sondern auch Fans zu generieren. Wir wollen ja für etwas stehen. Und ich glaube, sowas, was ich anfangs gesagt habe, diese digitale Beratung, die wir machen, die halt auch komplett kostenlos ist, wo man bei großen Cases halt auch wirklich mit einem, halt mit einem echten Marktmitarbeiter sich digital vernetzen kann. Das ist halt, das hat so ein Potenzial, Fans zu generieren, weil du halt schon zu Hause deine Beratung eigentlich machen kannst um nicht erst in den Markt zu gehen. Weil man muss da auch mal ganz ehrlich sagen, im Baumarkt hat er ja jetzt auch nicht immer so die beste City-Lage, wo man mal eben mit dem Fahrrad rüberfahren kann, sondern meistens muss man ja auch mal in den Stadtrand fahren. Das heißt, wenn wir schon in der First Mile den Kunden begeistern können, dass er zu uns kommt, dann haben wir halt schon viel gewonnen. Und wenn wir das eben durch das Feedback auch noch beweisen können, dass das so ist, dann ist es doch super.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Ja, definitiv spannend. Ich glaube, es wird immer total unterschätzt, wie man MPS-Werte analysiert, wie man sie darlegen kann und wie man sie dann für Insights nutzt. Deswegen, Sascha, unglaublich gut. Weil, wenn man sich, ich weiß nicht, ob du dir die Folge angehört hast mit Steven vom parfüm -Deams, der sagt ja genau das ja. Gleiche. Er sagt, Finde die Schmerzen deines, deines Kunden und löse sie. Also wenn zum Beispiel, wie bei euch, wie du sagst, irgendwie ein, 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 ein Payment-Dienstleister macht Probleme oder ein Versanddienstleister macht Probleme, dann könnt ihr darauf reagieren, wenn das Feedback die ganze Zeit negativ war, den ersetzen, mit ihm sprechen, optimieren. Und dadurch ist die gesamte Customer Journey ja wieder besser, beziehungsweise allgemeines Kundenfeedback besser. Und ähm, ihr könnt euch von groß nach klein die die Probleme einzelnen äh, vor die Brust nehmen.
0: Genau, es ist halt so ein bisschen wie Detektivspielen. Ne? Also man, ja. man hat halt man hat halt einen riesen Datenpool zur Verfügung und muss dann halt, ja, Hypothesen getrieben halt auch mal rangehen und schauen, was ist das Problem. Und genau so gehen wir da auch ran. Da hatten wir auch schon Fälle, wo wir halt gesehen haben, hm, der NPS ist runtergegangen. Warum? Ja, liegt es vielleicht an einer Warengruppe? Da haben wir gesehen, hm, wir können eine Warengruppe identifizieren, da ist der NPS halt wirklich richtig, richtig schlecht. Woran liegt denn das? Mal äh, reingeschaut, es gab irgendwie einen, äh, einen Lieferanten, beziehungsweise einen, äh, eine Firma, wo eben das Problem war. Dann mal geschaut, woran liegt denn das schon wieder? Und dann waren es wirklich nur ganz einfache Sachen, dass halt auf der Homepage einfach eine falsche Information drin war. Ne? Und das bezüglich der Lieferzeit, weil wenn die Lieferzeit halt mal ein bisschen länger ist, man dem Kunden dann aber schon vorher sagt, hey, es kann halt ein bisschen dauern, ist ja alles in Ordnung bei, bei, einem, großen, äh, bei einem großen Produkt. Ja? Also so ein, so ein Gartenhaus oder eine Küche, erwartet ja kein Mensch, dass das Ding morgen... Ähm, im besten Zustand ausgeliefert wird, das kann ja auch mal ein paar Wochen dauern. Wenn aber eben die Kommunikation sagt, es ist ein paar Tagen da, ja, dann ist eben schlecht, wenn der Kunde sich darauf einstellt, es ist ein paar Tagen da und dann dauert es halt ein paar Wochen. Und das waren wirklich ganz simple Sachen, die wir, die wir dann gesehen haben, die wir einmal komplett optimieren konnten, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen. Ähm, genau, und das... Ist ja jetzt nur ein Beispiel mit Warengruppen. Man kann dann ja auch mal gucken, gibt es eine Kundengruppe, die man komplett falsch anspricht. Ja, also gibt es vielleicht irgendwelche Postleitzahlencluster, wo irgendwas mit der Lieferung nicht funktioniert, weil regional ein anderer Subunternehmer etwas macht. Ja, und also die Möglichkeiten sind eigentlich äh, fast unendlich. Und da fangen wir auch gerade erst an. Also das, das sind jetzt tatsächlich gerade alles Beispiele gewesen, die wir auch schon so gesehen haben. Und wir haben auch nicht mal damit angefangen, alles zu ähm, in die Datenbanken zu modellieren, was wir eigentlich drin haben wollen, weil die Daten müssen ja auch irgendwo herkommen und jetzt ist OBI ja auch kein kleines Unternehmen. Das heißt, wir haben natürlich ähm, am Anfang so die, die Fragebögen oder Formulare, wie du es genannt hast, quasi so halbwegs standardisiert, dass wir die übereinander kriegen. Die kommen aber aus ganz vielen verschiedenen Systemen. Das müssen wir dann natürlich auch nochmal glattziehen, weil die Systeme sprechen natürlich nicht miteinander. Und wenn wir das alles geschafft haben und quasi über... Ja, von uns gebaute Schlüssel noch mehr Metadaten dran ziehen können, um eben das äh, Feedback, das offene Textfeedback der Kunden, in ein noch größeres äh, ja, Verhältnis zu setzen. Dann bekommen wir halt, glaube ich, wirklich die 360-Grad-Sicht auf den Kunden und können ihn halt in, anhand der kompletten Customer Journey begleiten. Und das ist auch unfassbar spannend, dass jetzt halt äh, auch die komplette Organisation halt wirklich kundengetrieben arbeitet. Und wir haben ja jetzt seit knapp einem Jahr auch ich Chief Customer Officer, ein Auftrag ist halt ist, ja, das Kundendenken in die Organisation zu führen und Spannend. das hilft natürlich auch, wenn ein Vorstandsressort quasi ja, kundenzentriert arbeitet und wir halt in unserem Bereich ja eigentlich nichts anderes machen, weil natürlich kann man irgendwie schöne Sachen machen, ja, for the sake of data, aber darum geht es ja nicht, ne, weil Datensammeln, haben wir ja gerade schon gesagt, kann jeder etwas daraus machen, das ist halt wirklich das Geheimnis.
2: Ja, was würdest du den Leuten empfehlen? Es hören ja bei mir auch im Podcast Leute, die Sachen gerade erst aufbauen, die vielleicht eine Analytics-Abteilung erstmal aufbauen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen begrenzte Ressourcen haben im Vergleich, wenn wir jetzt hier äh, uns immer mit bis e als etwas größere Unternehmen unterhalten, die auch äh, äh, möglicherweise ein bisschen Ressourcen zur Verfügung haben, obwohl ich hier den Zuhörer manchmal auch gerne mitgeben möchte, dass es nicht immer so ist, wie es scheint, dass auch wir äh, immer versuchen, pragmatische Ansätze zu finden, viel durch äh, Automatisierung zu lösen. Wir, auch äh, die ganze Branche hat ja ein Thema, das Recruitment spannend ist und äh, Leute nachzuziehen. Von daher ähm, auch da für uns gelten die gleichen Tipps. Wenn du sagen würdest, da fängt jemand an, was würdest du empfehlen, wie erhebe ich, also Tipps für Erheben von MPS und Verarbeiten von NPS.
0: Da kommt es natürlich auch ähm, immer auf das Geschäftsmodell an. Ne? Also ich, ich, ich sage jetzt mal, ähm, so wenn jemand wirklich was was Digital macht und irgendwie Kunden erreichen kann, wie auch immer, sei es per E-Mail, sei es wenn man eine App macht, vielleicht irgendwie mit einer mit einer Push-Nachricht oder wie auch immer, dass man einfach wirklich fragt, ähm, ja wie wahrscheinlich ist es denn, dass du meinen Service, mein Produkt, meine App, wie auch immer, an, an Leute weiterempfehlen wirst, dass man wirklich diese, diese Frage irgendwo stellt und dann einfach nur ein offenes Textfeld darunter, wo Leute was eintragen können. Ne? Man, man ist natürlich immer geneigt, dann will man dies noch wissen, dann will man das noch wissen, ne? aber man darf ja auch nicht vergessen, je länger so ein Fragebogen ist, desto genervter ist am Ende ja auch ein Kunde, weil das ist natürlich ein ganz schmaler Spagat zwischen Datensammeln und den Kunden richtig auf den Keks zu gehen. Ne? Also wir haben natürlich auch so ein paar Routinen mit drin, dass wir jetzt nicht jeden Kunden äh, tagtäglich beballern und ihn fragen, wie zufrieden bist denn du eigentlich? Ähm, das heißt, da einfach wirklich klein anfangen und das Textfeedback einfach mal durchlesen. Ja, Das, das kostet nichts, dafür braucht man keine, keine Automatisierung. Und wenn man gerade anfängt, dann hat man ja vielleicht auch keine fünf- oder sechsstelligen äh, Kundenfeedback, sondern vielleicht eine 100 oder 200. Aber diese 100 oder 200, die können einem absolut weiterhelfen, einfach, wenn man, gerade wenn man was neu aufbaut, in frühen Phasen eben die Painpoints zu erkennen oder vielleicht irgendwelche Features zu erkennen, die der Kunde halt einfach richtig, richtig gut findet. Ja, und dann kann man vielleicht langsam mal anfangen, irgendwie mal versuchen, irgendwie so so Sachen zu klassifizieren, aber auch das kann man, ich sag mal, bis zu 1000 Feedbacks kann man das auch noch händisch machen, dass man sagt, keine Ahnung, hier wird über Feature 1, 2, 3 gesprochen, einmal morgens beim Kaffee durchlesen, hinter das Kundenfeedback in, einfach in der, in, in der Tabelle eine neue Spalte anlegen und einfach mal gucken, wie unterscheidet ja. sich denn der NPS? Also wirklich anfangen, ausprobieren, wenn man merkt, klappt nicht, neu anfangen. Ähm, ganz pragmatisch. So haben wir auch angefangen. Ja? Also auch ja, als, als cool. großes Unternehmen, wir haben jetzt auch nicht angefangen, hier direkt äh, einen riesen Infrastrukturplan zu bauen. Ne? Den, den haben wir jetzt gemacht. Aber einfach anfangen.
2: Ja, spannend. Sascha, jetzt haben wir ja ein paar Tipps bekommen für die Praxis. Wie wie siehst du das bei dir denn? Ich ich würde jetzt mal so frech sein und sagen, das ist ja eine unglaubliche Datenmenge, die du hast, die du auch teilweise modellierst. Ich bin ein sehr visueller Mensch, sage ich auch immer wieder. Ähm, visualisiert ihr sowas? Wenn ja, wie visualisiert
0: ihr sowas? Ja, also absolut. Ne? Ähm, ohne Visualisierung und halt nur mit den Daten kommt man halt nicht weit. Ne? Das, es gibt ja einfach so Fact-Sell, Story-Sell und so weiter und zu einer Story gehört halt auch einfach eine gute Visualisierung und natürlich gucken wir uns das halt auch mal so quick and dirty an, aber man muss das Wissen natürlich auch in die Organisation tragen ne? und wenn ich jetzt sage, wir haben irgendwie super viele Parameter, nach denen wir schneiden, dann, dann nimm halt lieber ein Thema raus, was halt wirklich eine coole Story ist und geh damit erstmal hausieren, weil man muss ja auch ähm, im Unternehmenskontext auch immer so zeigen, so es, es bringt was ja. und das mache er lieber mit einer, mit einer richtig guten Grafik, mit einem richtig coolen Slide, wie auch immer und mit einer richtig guten Geschichte dahinter, die einfach durch, ähm, durch Visualisierung quasi unterstützt wird, weil man neigt immer sehr schnell dazu, und ich komme ja auch ursprünglich aus der akademischen Welt, man, man will irgendwie alles erzählen, was man halt irgendwie gemacht hat. Ne? Und ja. Das ist halt immer ein Problem, weil man hat sich dann so tief eingegraben, so dass eigentlich kein anderer Mensch mehr versteht, was du dem eigentlich erzählen willst. Deswegen nochmal so komplett rauszoomen, so die Helikopterperspektive einnehmen und dann so einfach aufbereiten, dass es halt einfach jeder versteht. Ne? Also Ich versuche halt auch immer, gerade so komplexe Datensachverhalte so darzustellen, dass es irgendwie auch so ein Grundschulkind äh, versteht. Ja, und das, das kann auch mal heißen, wenn ich irgendwie mehr als fünf Linien oder so darstellen will, dann, dann ist es irgendwie vielleicht auch, so Das ist die falsche Darstellung oder es ist schon wieder zu viel, weil wenn die Linien sich auf einmal alle überkreuzen, dann kann man am Ende des Tages irgendwie auch nicht mehr erkennen, was da passiert. Und ich habe ja auch gesagt, wir haben jetzt irgendwie mehrere NPS-Touchpoints, zum Beispiel für den Markt, für die Online-Bestellung, für die, für die App, für die Beratung, das sind ja schon ein paar. Wenn man die aber, natürlich kann man das für einen, für einen ausgewählten Kreis, kann man die natürlich alle auf, äh, auf, in eine Grafik packen, aber das ist am Ende des Tages dann auch nur wieder ein wilder Mix an Kurven, den äh, auf dem ersten Blick keiner versteht. Deswegen lieber auf ein Thema fokussieren und um da eine einfache Visualisierung, wo man nach drei, vier Sekunden eigentlich äh, direkt verstanden hat, was einem die Grafik sagen will. Und das heißt natürlich auch viel klatter entfernen Ne, also wir selber arbeiten mal Visualisierung jetzt nicht mehr mit Excel, sondern ähm, wir machen es entweder in, in, äh, in PowerPoint oder halt in R oder Python, ähm, aber wenn ich so dieses Standard-Excel-Template sehe, wo noch so 100 Gridlinien drin sind und, und <lacht> so weiter, ne, das, das lenkt halt alles ab, mach's clean, mach's sauber, ja, äh, Tipps, so ja. dass man es halt äh, direkt sieht oder halt auch mit Farbgebung arbeiten ne? und dieses 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 Farbschema halt auch wirklich, äh, wirklich durchziehen, so ein eine Sache, die mal wirklich für mich so Eye-Opening war bei einer, ähm, bei einer Visualisierung, ne, nehmen wir mal so ein, so ein klassisches Liniendiagramm, wenn man so zwei, drei Linien drin hat. Ähm, viele Leute, äh, so wie ich auch früher, machen dann irgendwo so eine Legende dran. Die ist dann entweder unter der Grafik oder oben links, äh, wie auch immer, wo dann steht, keine Ahnung. Äh, orange ist jetzt äh, der App-NPS und schwarz ist jetzt irgendwie der Store-NPS. Und dann habe ich mal irgendwann gelesen, schreib es doch einfach in der Farbe direkt rechts daneben an das Ende der Linie. Da muss man nicht erst immer suchen, ah, was, was ist denn das Ganze jetzt überhaupt, Ja, sondern sieht direkt auf einen Blick, ach, das ist die Linie, man muss jetzt nicht irgendwie schauen, ah, da ist eine Legende, da ist wieder da. Ja, und wenn das dann eben vier oder fünf Linien sind, wenn man es dann doch mal macht, sieht man direkt auf einen Blick, ach, die Linie gehört dazu. Und das äh, war für mich tatsächlich mal so ein Eye-Opener und mache ich bei, bei sowas einfach nur noch.
2: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, und das ist auch gar nicht negativ, das kenne ich von mir selber auch, du du investierst, sind wir sind ehrlich, äh, und vielleicht gilt es auch den Zuhörern so, du investierst in eine Analyse Tage, Wochen, im schlimmsten Fall Monate. Und dann willst du natürlich so weit ausholen und dir die Lorbeeren dafür abholen, dass du das ja so toll gemacht hast und so toll vorbereitet hast. Aber eigentlich ist ja das ist wieder nur die Spitze des Eisberges. Du musst eigentlich nur ganz kurz sagen, ich habe mir paar Millionen Kundendatensätze angeguckt oder paar Millionen NPS-Datensätze. Und das ist auf einer auf, vielleicht auf Management, auf Vorstandsniveau, das ist das Ergebnis und daraus leiten wir jetzt Actions ab. Und das ist halt schon meistens sehr aggregiert. Ähm, ja. Und da, da, da versucht da ist man immer noch, versucht man mit Details zu erschlagen, die meistens eigentlich interessieren. Und das möchte ich eigentlich auch nochmal aus meiner Sicht ähm, sagen, weil ich oftmals ja jetzt auch schon in so einer Rolle bin ähm, als Director, dass, dass Teamaufgaben gemacht werden oder vom Mitarbeiter. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Ähm, dass sich das nicht, dass man das nicht wertschätzt, dass diese Ergebnisse kommen und wie sie produziert werden, sondern ähm, dass großes Vertrauen in die Analysten existiert. Dass die ja. es sehr gerne aggregieren dürfen und man da eben dann eine Handlungsempfehlung ableitet und dann wieder Actions ähm, mit in die, in die Teams zurückgibt.
0: Genau, man, ja, man kann ja auch heutzutage viel so interaktiv machen. Ich mhm. hatte das vor, äh, vor zwei Jahren was es, glaube ich, ist auf jeden Fall noch vor der Pandemie. Ähm, da hat auch unser damaliger Geschäftsführer äh, mich mal mitgenommen als unser CEO uns in Köln besucht hat und meint: hier zeigt doch mal was was du da gerade gemacht hast und ich habe ganz lange überlegt ja wie stelle ich das denn da, weil man will den Leuten natürlich zeigen: guck mal ich habe dies gemacht und das gemacht und jenes gemacht bin dann aber nochmal in mich gegangen und habe dann gemerkt, das interessiert den ja alles nicht, ich habe am Ende eine Linie mitgebracht eine Linie, äh, wo ich einfach nur ähm, ne, mit so ein paar Tooltips, ne, also wenn man mit der Maus drüber geht, dann ploppt da sowas auf. Hab ich bin einfach mal drüber gegangen, hab gesagt, dann haben wir das gemacht, dann ist das passiert, dann haben wir das gemacht, dann ist das passiert. Ähm, und wenn ihr mehr Infos haben wollt, wie äh, seht ihr da eine Linie? hat sofort verstanden. Ich, es hat fünf Minuten, also ich hatte fünf Minuten Zeit und dann will ich auf ein Thema fokussieren. Wie, äh, wie du es genau sagst, als Analyst möchte man immer alles erzählen und aber ja, lieber rauszoomen, eine Sache fokussieren.
2: Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Sascha. Ähm, ja, wer ähm, weitere spannende Themen zum Thema Data und wie zum Beispiel MPS hören möchte, sollte bitte auf Podcasts wie zum Beispiel Spotify, also die Plattform Spotify, Apple Podcasts, den Abonnieren-Button drücken. Oder wer jetzt gerade mich hört und sein tolles iPhone hat, der kann auf Apple Podcasts auch den Podcast bewerben. Das würde mir persönlich viel helfen. Zusätzlich dazu, wenn ihr Bock, Tipps und Tricks habt, auch gerne mal den Podcast oder mich verlinken in, äh, bei LinkedIn. Dann lösen wir immer eine tolle Diskussion aus. Ist, da entsteht eine tolle Community in letzter Zeit, die auch hilft, euch gegenseitig, genauso wie der Podcast ja euch auch so ein bisschen educaten soll, ähm, nach vorne zu bringen. Sascha, die letzte Frage, die ich immer wieder stelle, äh, die für dich als, ähm, als erfahrener Hörer ja höchstwahrscheinlich nicht mehr so spannend ist, ist, was machst du privat mit Daten?
0: Ja, da habe ich tatsächlich wie äh, auch im Vorfeld schon schon überlegt, was was möchte ich eigentlich oder was kann ich eigentlich dazu sagen, weil sich das über die Zeit auch verändert hat. Früher, als ich mit dem Job angefangen habe, habe ich mit mit Daten tatsächlich sehr viel weil auch so Data Challenges mitgemacht, wie zum Beispiel bei, äh, bei Kaggle, da gibt es ja so eine Data Science Community, ähm, wo es immer so Data Modellierungswettbewerbe gibt, da habe ich früher mal sehr viel gemacht. Ähm, ansonsten ich bin auch großer US-Sport-Fan und US-Sport zeichnet sich ja unter anderem auch dadurch aus, dass die äh, wirklich eine Statistik für alles haben, äh, was mir da sehr hilft, weil wir bei Obi auch intern eine äh, Fantasy-Football-Liga haben. Das heißt, da gucke ich natürlich äh, nach den Sonntagsspieltagen auch immer mal, äh, wie kann ich mein Team noch verbessern. In, äh, ja, schauen wir da viel Statistiken an. Und natürlich auch einfach mal, Nachrichten tatsächlich bewerten, weil vielleicht auch noch ein Tipp an, an alle Hörer, wo wir auch vorhin mal an, ähm, über Datenvisualisierung gesprochen haben, es gibt ein hervorragendes Buch, wenn ich das bewerben darf, äh, hat keiner verdient was dran, das heißt, so lügt man mit Statistik, da steht auch immer schön mit schön drin, wie auch die Medien es schaffen, Zahlen einfach falsch darzustellen und man muss nur mal eine Tageszeitung aufschlagen, da findet man sehr viele Visualisierungen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein oder wo auch einfach Zahlen falsch interpretiert werden und das versuche ich eigentlich auch immer so ein bisschen mal mit, mit Freunden so klarzustellen und natürlich hat die Pandemie einem da auch viel Futter für Diskussion gegeben, aber ich glaube, darüber könnte man komplett eigenen Podcast machen, was da datentechnisch alles schiefläuft. Definitiv. Ist. Ja. Äh, deswegen da wollen wir gar nicht mit reingehen. Also was mache ich privat? Jetzt gar nicht mehr so viel, ähm, außer mir Sportstatistiken anzuschauen.
2: Ja. Die letzten Punkte, du darfst dich verabschieden und äh, dann ist der Podcast fertig. Vielen, vielen Dank, Sascha.
0: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich, ich werde auch treuer Hörer bleiben, nachdem du mich ja eingeladen hast, habe ich mir ja mal schon, schon viele Folgen angehört, ansonsten habe ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen.
2: Ich organisiere dir auf jeden Fall ein My Day is better than yours, Polly. Ja, Wenn auf jemand... jeden
0: Fall, auf jeden ja. Fall.
2: Wenn jemand anders noch gerne einen äh, Podcast Pulli haben will, soll er sich gerne bei mir melden. Die sind gerade noch Invite Only, aber du, lieber Sascha, kriegst auf jeden Fall einen. Und ähm, dann sehe ich dich vielleicht bald mal nochmal bei einer Aufnahme, wenn wir nochmal ein anderes Thema gefunden haben. Und äh, du trägst den My Data Pulli.
0: Ja, dann auf jeden Fall. Äh, Super. Der gefällt mir auch sehr gut. Cool. Dankeschön.